0: Vamos meditar na palavra do Senhor, e eu convido os irmãos a acompanharmos a leitura da palavra de Deus que se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não veem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que, em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz Deus: Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Esta é a palavra... Do Senhor Dois domingos atrás Eu li esse mesmo texto Não vou pregar o mesmo sermão Mas vou concluir O pensamento que meditamos No versículo 7 Quando diz Sujeitai-vos, pois, a Deus Nós falamos sobre isso E agora nós vamos falar A segunda parte deste verso Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Parece ser uma coisa difícil e é mesmo. Resistir ao diabo. Eu assisti um filme há muito tempo atrás, 40 anos atrás. Ainda lembro algumas cenas desse filme. E o filme tinha um título muito sugestivo: O hábito não faz o monge. O hábito é aquela vestimenta do monge. A história de Ambrose. Foi uma criança deixada na porta de um mosteiro Um mosteiro trapista E Ambrose cresceu naquele ambiente de um mosteiro Onde tinham normas rígidas, muito rígidas Normas de silêncio profundo Mas como ele cresceu ali, diferentemente de outros monges Que tiveram outras instruções, foram instruídos Ele se tornou um dos serviçais do mosteiro e uma das cenas que eu me lembro assim com muito riso porque na verdade o, o filme tem assim, um caráter até humorístico mas contando e traduzindo uma verdade real para as nossas vidas aquela que não adianta uma aparência não adianta uma vestimenta não adianta um título o que vale é o que está por dentro o hábito não faz um monge mas uma das cenas que para mim eram, foi hilárias é que ele tinha que pregar uma, um quadro em uma porta, mas no momento de, de silêncio. Então ele pegou um martelo, envolveu o martelo num pano, num tecido, e foi pregar o, o prego usando aquele artifício, já que o prego deveria ser pregado sem que fizesse barulho mas lá pelas tantas ele errou o prego e acertou o dedo. O que normalmente acontece conosco é que nós vamos gritar de dor. Ele contém-se o grito e sai para fora dos portões do mosteiro e lá ele grita de maneira livre. Mas a história continua dizendo que uh, um dos, dos chefes do mosteiro pediu que ele saísse do mosteiro em busca de recursos financeiros. E ele foi em busca de recursos financeiros mas ele não conhecia o mundo lá fora. E lá fora ele começou a ser trapaceado por um religioso que só tinha interesse nos recursos financeiros. Quando ele encontrou uma prostituta, e nela ele encontrou sinceridade, diferentemente do que ele não tinha encontrado num religioso. A verdade de tudo isso é que tantas vezes nós somos envolvidos por uma aparência, por uma religiosidade, quando o nosso coração está muito distante disso. Nós estamos distantes da verdade. Esse é um grande risco que nós corremos. Nós falamos um domingo retrasado sobre essa sujeição a Deus. E a sujeição a Deus tem a ver com aquele entendimento do chamado de Deus. O chamado que nós temos em Cristo. Somos chamados à santidade. E somos, nesse chamado, levados à obediência à palavra de Deus. É isso que nos aproxima. É isso que nos coloca sob a sujeição a Deus. E essa sujeição vem por causa da fé que nós temos em Jesus. Mais uma vez relembrando que a carta de Tiago tem como ênfase ensinar a sabedoria de Deus para que nós possamos enfrentar as situações difíceis e perseverarmos em meio às dificuldades até que Cristo volte. Na verdade, Tiago fala sobre uma das nossas grandes doutrinas, a perseverança dos santos. É uma carta desafiadora, como disse. E, de fato, e pelo fato de nos rendermos a Jesus Cristo, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Somos desafiados a praticar o que ouvimos. E essa é uma das evidências de Tiago. Ouvir e praticar. Uma das suas célebres discussões fala sobre a língua da qual ele diz que nós estejamos prontos antes a ouvir do que falar. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É claro que a submissão a Deus em si já é um ato de resistência, de resistência ao diabo. À medida que as pessoas alinham suas vidas com Deus, o, o resultado se torna uma resistência crescente às tentações do diabo. E ele deve fugir. Essa palavra tem a ver com um aspecto muito figurado, mas tem a ver com o distanciamento que nós nos colocaremos nos sujeitando a Deus, tanto das nossas tentações quanto das falácias do inimigo. Pensar que nós podemos resistir a Satanás sem nos submeter humildemente nossas vidas a Deus é um grande equívoco. Você não seria capaz. Nenhum de nós é capaz. Observe o próprio exemplo de Jesus. No início do seu ministério, descritos pelo evangelista Mateus e por Lucas, quando ele está nas três tentações das quais o diabo o interfere, ele ouviu aquelas propostas indecentes de Satanás, ele era Deus, ele é Deus. Mas a sua resistência a Satanás não foi por causa da sua condição divina. O que, é que ele aplicou à sua resistência? A palavra de Deus. Ele resistiu a Satanás usando da palavra de Deus, mas o seu maior Feito nisso tem a ver com a sua sujeição à vontade de Deus. Ele tinha consciência do seu chamado. Ele tinha consciência do seu ministério. Ele sabia que a cruz era o seu lugar. Pensar que podemos resistir ao diabo de qualquer maneira é tolice. Quantas vezes você já tentou dizer a si mesmo, isso eu não faço mais. Após a ordem que nós encontramos aqui de resistir ao diabo, Tiago revela aos seus leitores uma verdade que está associada a essa resistência. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Resistência ao diabo tem a ver com intimidade. Essa revelação também está substancialmente conectada à ordem de resistência ao diabo. Aproxime-se. Isso mostra o objetivo final deste texto, que é tratar de um relacionamento de restauração com Deus. Por isso Tiago vai dizer, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa natureza. Resistimos a Satanás não para facilitar a nossa vida, mas para restaurar a nossa caminhada com Jesus. Como disse, assim como a sujeição a Deus é um ato de resistência ao diabo, mesmo ocorre na busca zelosa de Deus. Satanás não pode habitar na presença de Deus. Como resistência, o que ele faz é fugir. Se resistimos ao diabo Ele fugirá de nós Qual é a fonte Da nossa resistência? O que nos garante isso? O que nos garante resistir ao diabo? É Cristo É Cristo e a sua obra Satanás não tem domínio Sobre um filho de Deus que está humildemente se submetendo e buscando ativamente a Jesus foi o que Jesus disse no texto que nós lemos no evangelho de João quando ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem mas ele diz eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão há um status qual é o status? O status é que elas ouvem a minha voz. O status daqueles que estão garantidos nessa resistência como fonte real para sua resistência ao diabo é que elas ouvem a voz do seu mestre. Esse é o status. Mas qual é a promessa? A promessa é de segurança. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos o diabo não tem domínio sobre aquilo que Cristo conquistou a cruz te conquistou então você está seguro nessa promessa a carta aos hebreus no capítulo 2 versículos 14 e 15 diz que Jesus morreu na cruz para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse é o feito. Essa é a nossa fonte. Temos a capacidade de resistir ao diabo somente por causa de Jesus, por causa da obra de Cristo naquela cruz que nos comprou. Ele é a fonte da nossa resistência. Eu e você não temos nenhuma capacitação de resistir ao diabo. Existem outras, muitas outras passagens nas Escrituras nas quais nós aprendemos sobre a nossa capacidade de resistência. Uma delas também escrita por Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, de 8 a 10, ele começa dizendo sede vigilantes, sede sóbrios, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar O negócio está feio Mas ele diz, resisti-lhe firmes na fé Essa resistência tem a ver com firmeza na fé Certo de que alguém está pronto a devorar mas ele diz também Certos de que sofrimentos iguais aos vossos Estão se cumprindo na vossa irmandade Espalhada pelo mundo O que dá a entender nesse texto Que a resistência ao diabo Não nos livra de sofrimentos Há um grupo de cristãos Que creem que tudo aquilo que acontece de errado Na vida deles É obra do diabo E a tudo se atribui se você deu um raspão no seu carro, vai dizer, coisa do diabo. É interessante notar que, assim como Tiago, Pedro está declarando, sujeitar-se a Deus é um pré-requisito necessário para resistir ao diabo. Mas a nossa resistência tem como fonte a obra de Cristo, a conquista que ele conquistou naquela cruz mas existem algumas outras coisas, além da fonte, quais são os instrumentos de resistência? Ninguém vai para uma luta sem instrumentos, o soldado não podia ir para uma luta sem a sua espada, sem a sua couraça, sem o seu capacete, e é isso que Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 6, falando da armadura de Deus. revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Devemos vestir esta armadura para que possamos resistir aos planos, às ciladas do diabo. Assim como em todas as outras passagens que consideramos, a capacidade de resistir ao diabo não se encontra em nós mesmos, mas em Cristo, como eu disse. Mas existe instrumentos pelos quais somos fortalecidos, somos protegidos. É essa armadura. A fonte de nossa força não deve, não deve nos levar a levantar e repreender arrogantemente o, o, o diabo. Em algumas comunidades, a gente percebe muito essa prática. Essa prática de autoridade sobre o maligno. Mas Judas escreve no seu único capítulo, no versículo 9, o seguinte, ele diz, contudo o arcanjo Miguel, olha de quem que ele está falando. Está falando do arcanjo Miguel, o primeiro anjo. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Interessante comparar essa, esse texto da palavra de Deus com certas práticas. Nós não temos a autoridade nenhuma em nós mesmos de interpelar o diabo Judas está falando do arcanjo Miguel nunca jamais falaria a respeito de mim nem de você quem é você? mas inclinar a cabeça em humilde gratidão e agradecimento ao nosso Senhor e Salvador é deixarmos para que o Senhor tome as rédeas mas nós precisamos da armadura de Deus para que as setas venenosas do diabo não nos atinjam nos protejam você se vê protegido? Contas ciladas do diabo? Ou você se vê muito vulnerável a elas? Então, como cristãos, o que, é que nós podemos fazer? Como eu disse, é importante que a gente se lembre da nossa incapacidade, mas se lembre do desafio que a palavra de Deus está nos trazendo de resistência há coisas que devem acontecer em nossos corações antes, durante e depois de resistirmos ao diabo e eu gostaria de dar aqui pelo menos três lições práticas para isso porque talvez pareça que até agora eu tenho dito para você que você seja apenas incapaz não Primeiro, por causa da fonte. Segundo, por causa dos instrumentos. E o terceiro, é que você precisa, primeiramente, fazer uma análise dos seus desejos pecaminosos. Você tem desejos profundos que produzem tensão e conflito quanto à sua fé? Quantas vezes aquela ideia de que existe um anjinho bom aqui do seu lado dizendo não, e um anjinho mau dizendo, sim, vai, faz isso. Isso não é bíblico não, tá gente? <risos> não é assim. Eu diria que se você tem esse conflito, isso é um bom sinal. Mas se você não tem, isso é um mau sinal. Porque se você não tem aquilo que a palavra de Deus diz que você certamente já tem na sua mente cauterizada onde as verdades de Deus não mais são opositoras aos seus pensamentos e às suas investidas pecaminosas perceba que o diabo está sempre querendo, como diz o texto que nós lemos, como leão ao nosso lado, rugindo, querendo nos tragar, ele está sempre dentro dessa condição, mas como eu já disse, o diabo não pode decidir por você, o diabo não decide nada por você, ele apenas sugestiona, ele sugestiona o seu coração duvidoso, ou ele dissimula, Por isso é preciso analisar o nosso coração. Avalie o seu coração. Avalie os seus desejos em concordância com a palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida, é como aquela célebre placa de trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não siga em frente. Não dê lugar aos seus estímulos naturais pecaminosos arrependa-se dos seus desejos pecaminosos e peça a Deus a graça e a misericórdia sobre a sua vida o diabo não pode decidir por você você a despeito de ser um pecador mas remido pode se opor às investidas malignas e até naturais por ser um pecador bem como aceitar as propostas indecentes do inimigo. Avalie o seu coração. Se você ainda não, não se sentiu firme, reavalie. Segunda lição prática para isso. Compare a palavra de Deus com o seu estilo de vida. Satanás, Satanás, é o pai das mentiras nós vivemos numa sociedade onde as aparências são mais significativas do que a essência olhe para as mídias olhe para o seu facebook olhe para o seu instagram o que elas mais estampam? vida fácil culto ao corpo o prazer acima de tudo Frequentemente nós somos vítimas dessas mentiras Sem perceber Algumas sugestões diabólicas, malignas Sempre estão estampadas em certas frases Como Deus só quer que eu seja feliz E a gente põe Deus nesse negócio O conceito de felicidade bíblica não tem nada a ver com isso que você vê por aí. Não tem a ver com qualquer estímulo do qual você quebra princípios bíblicos, princípios de Deus. Mas você continua dizendo, Deus só quer que eu seja feliz. Deus não quer que você quebre os seus princípios, isso sim. Outra frase, eu mereço isto merece nada se você puder acordar com um sentimento de gratidão todos os dias você vai dizer, obrigado Senhor porque eu não mereço isso porque as misericórdias de Deus que deixa você vivo, mantém você vivo é que estão se renovando todos os dias deixe uma dorzinha daqui ou dali e você já se assusta? Outra frase muito comum Mentirosa Enganosa, sugestiva, malignamente Dinheiro resolve todos os meus problemas E você vai à busca disso Você entra nessa linha De busca por poder Por influência E você se arrebenta você arrebenta a sua família, você arrebenta seus filhos. Porque esta não é a prioridade de Deus, pelo contrário, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não de alguns, não, de todos os males. Uma quarta frase tão sugestiva, que é muito perigosa, inclusive para nós eu posso lidar com isso sozinho não é apenas pela condição de lidar no isolamento sem ter gente, amiga gente companheira mas você está dizendo que você pode lidar sozinho, inclusive eliminando Deus disso como se Deus não fizesse parte da sua vida como se Ele tivesse com, com você nenhum tipo de compromisso, como se Ele não fosse o Senhor da vida e da morte, como se Ele não fosse o Criador dos céus e da terra, com o domínio pleno de todas as coisas. Quando a Palavra de Deus diz que não só cai um fio da sua cabeça que não seja do conhecimento dEle. Quando o Salmo 139 vai dizer que Ele conheceu você antes mesmo da sua geração. A palavra de Deus diz que a, a, a palavra nem chegou à sua boca e ele já conhece. E você está dizendo que você pode lidar com isso sozinho. Isso é maligno. Nós precisamos de uma dose regular de resistência sistemática ao diabo, portando a verdade, a verdade de Deus em nossas vidas, a palavra de Deus em nossas vidas. Só assim nós podemos discernir claramente a verdade do erro e o bem do mal. A verdade é que nem tudo que é bom aos nossos olhos é verdadeiramente bom. Nem tudo que é mal aos nossos olhos é verdadeiramente mal. Isso significa que nós somos incapazes humanamente, sensivelmente, com esse coração corrompido, de, definir, de definirmos o que é melhor para nós. Consulte a palavra de Deus e veja se você está vivendo ou ignorando os princípios de Deus. E eu diria que se você não está vivendo pelos princípios de Deus, você não está fazendo nenhuma resistência ao diabo. essa semana eu recebi um vídeo e, pelo WhatsApp e vocês talvez tenham recebido muito de vocês vendo o um vídeo de uma pastora lésbica falando da sua comunidade, convidando as pessoas para a sua comunidade porque naquela comunidade eles não fazem acepção de pessoas e eu pergunto pastora igreja, comunidade onde estão os princípios de Deus você precisa sair da sua, do seu casulo do seu casulo cômodo de ser um cristão comum não seja um crente comum Porque eu tenho certeza que no seu trabalho você não quer ser mais um. E eu me lembro de uma propaganda muito antiga de uma empresa de petróleo. Eu acho que só vão lembrar, quando eu falar o nome aqui, os que têm mais de 40, 50. Atlantique. Atlantique era uma empresa que estava no Brasil e ela concorria visivelmente com uma grande concorrente que era a Shell. E um dos eslogans da sua publicidade era assim, quem não pode ser o maior, tem que ser o melhor. Quem não pode ser o maior, tem que ser o melhor. Na verdade, isso é um desafio para as nossas vidas de maneira muito ampla, naquilo que você faz. Muitos cresceram porque foram melhores naquilo que fazem Por isso estou dizendo Você tem que sair dessa condição Simples De ser um crente comum Como cristão você devia pôr esse slogan Como desafio Como projeto para sua vida cristã Se Satanás é um grande engano, enganador Suas táticas nem sempre serão óbvias e seus ataques nem sempre serão evidentes, serão cheios de sutilezas. E eu diria que a vida de um crente comum cai nesse engodo. Não pense você que surfar pela vida, escolhendo seguir a Deus como um surfista, escolhe uma onda. E pense que você pode escapar dos ataques de Satanás. Você certamente acompanhou as Olimpíadas. E o grande ídolo do surf, Medina, era a grande expectativa dos brasileiros de que ele seria medalha de ouro. E nos últimos instantes, ele esperava uma onda significativa para poder fazer as suas manobras e ter uma nota que o pusesse no primeiro lugar a onda simples não o colocou no pódio você vivendo como um cristão comum é como alguém que está buscando onda simples coloque a armadura de Deus antes dos ataques de satanás não espere Está no meio da batalha. Será que você tem se preocupado com as investidas do diabo sobre a sua vida? Só recapitulando aqui. A fonte da nossa resistência é Cristo e a sua obra. Onde os seus olhos devem estar firmados, fixados, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E o texto continua dizendo, como Paulo diz, se desvencilhando. Se desvencilhando. Tantas vezes nós nos, nos envolvemos nas coisas deste mundo e nos tornamos prisioneiros delas. E perdemos o nosso olhar fito em Jesus, a razão e fonte da nossa resistência ao diabo. Segundo, use os instrumentos de Deus a armadura de Deus palavra de Deus a fé e terceiro viva em constante alerta viva em constante alerta tantas vezes nós nos tornamos pessoas tão desapercebidas da realidade da guerra espiritual avalie seus desejos avalie seu coração busque mais deseje mais Encontrar-se em fidelidade a Deus. Resistência ao diabo. Curva sua cabeça, vamos orar. Ó oh Deus, queremos pedir perdão. Tantas vezes por esse descompromisso, por essa indiferença. E tantas vezes nós temos sido atingidos por causa disso. É certo que a tua palavra nos diz que nós estamos seguros Que ninguém nos arrebatará Ninguém nos tirará dos braços de Jesus Mas tantas vezes nós queremos descer dos braços de Jesus e caminhar sozinhos Pelos nossos próprios impulsos, pelas nossas próprias vontades Sem fazer nenhuma resistência ao nosso grande inimigo E tantas vezes sucumbimos tantas vezes nos vemos perdidos ó Deus nessa noite pelo teu Espírito rogamos que o Senhor nos faça compreender a urgência desta atitude trazendo arrependimento e trazendo e nos tornando destemidos quanto a nos, tornar, nos tornarmos filhos do Senhor de maneira tão intensa tão vívida para que possamos glorificar o Senhor de maneira plena é o que nós te pedimos